0: Välkomna till Beslutsbotanikerna. Jag sitter här med Gustav Tinghög som är expert på moral och jag heter Daniel Westfjäll. jag är inte så bra på moral. Men det är det vi ska prata om idag. Homo moralis, den moraliska människan.
1: Mm. Och Vi ska prova ett litet nytt grepp. ska köra ett litet test live och prata om det.
0: Jättebra. Vad syftar testet till?
1: Eftersom jag nu inte har tittat på testet, för du skickade det för 30 sekunder sedan, så handlar det väl om moral, va?
0: Ja, bra. Det handlar specifikt om hur utilitär man är, och vi ska förklara vad det begreppet är. Men först ska vi ta reda på hur utilitära vi är. Ja, vad då, utilitära? Vad betyder det? Ja, men jag säger att vi ska berätta det sen. Ja, det
1: lyssnar ja. Jag lyssnar inte.
0: Du Var lite uppmärksam på vad vi pratar om. Vi ska prata om vad utilitär är. Vi ska prata om att knuffa tjockisar. Vi ska prata om kycklingsex, vi ska prata om att göra det här och nu eller i framtiden och att ge bort mycket av sin inkomst. Det
1: är vad vi ska prata om idag. Och varför gräslökar ofta är så so fucking rich? <laughs> Gräslök? <laughs> <laughs> ja men du, 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 du hänger inte med i, i ungdomssnackar. Gräslökare är ett äh, äh, folk som är... Egalitära, alltså väldigt vänstervridna i ah. sitt tänkande och mm. tänker mycket på omfördelning och så, bara För de alltid är så himla rika.
0: Alltså sådana millennials hipsters?
1: Ja! ja. Okej, okay. varför gräslökar, det vill säga millennial hipsters är så jävla rika. Men Nu känner jag att vi är oerhört mo mossiga om vi kallar dem, om vi börjar prata om millennium hipsters. Ja, men är det då? du är så där, cool som pratar om dem som gräslökar då? Det yes. på. Yes.
0: Vad får du all den här informationen ifrån? Vad sitter du på för forum? Och Jag tänker Millennium det Hipsters
1: in, det har ju någon slags negativ aura.
0: Och gräslök som du beskrev, inte har det?
1: Det är det i midsommartider. Ja. Och eh, alla älskar gräslökar.
0: Jag är tveksam. Okej, skärpt är nu här. Nu ska vi göra det här. Och Då är det nio stycken frågor som har utvecklats eh, vid Oxford. Jim Everett har gjort det här tillsammans med Molly Crockett för att mäta hur utilitära vi är och vi förklarar efter vi har gått igenom frågorna vad utilitarism är för att det kommer bli ganska givet också när vi gör de här frågorna. Vi kommer lägga upp en länk också på Twitter, at beslutsbotanik och Facebook också, beslutsbotanik, beslutsbotanik, så ni kan göra det här hemma de som vill. Vi försöker också översätta nu i realtid från engelska så det här kan ju bli riktigt, riktigt bra känner jag. Ja.
1: ja. Vem ska jag göra det? Ska du köra?
0: Nej, jag tänker köra vi kör varannan fråga. Okay. Och sen så fyller vi i utan att säga vad vi tar för alternativ. Och så ser vi vad vi får för poäng i slutändan. Ja,
1: men bra. Ja. Så, så, så gör vi.
0: Mm. Ska jag börja? Börjar du. Om det enda sättet att rädda en annan persons liv i en akutsituation är att offra ditt egna ben. Då är det moraliskt rätt, eller det krävs moraliskt att du gör den här uppoffringen. Och sen så ska man svara då i vilken utsträckning man håller med om det här på en graders
1: skala från. Håller inte med alls till, håller helt med. Talen en gång till, så vi, för jag tyckte det var... Vi har en, en, en akutsituation där en person kommer dö. Och för att du ska kunna rädda den här så... Du, du kan rädda den här personens liv genom att offra ett ben. Ja. Och Då är frågan så här: är det, eh, kräver ett moraliskt beteende att offra ditt ben? Ja, okej.
0: Okay. Så ska Det är mycket bättre nu när du gör det. Tyckte du ja, ja. det? Eh. Det var millennial ironi där som inte du riktigt plockade upp. Ja, Så säg inte vad du sa, jag svarar någonting här. Du sa någonting. Där, okej. Okay. Fråga två då? Har du svarat? Är du en sån här person som sitter och tänker länge på vad som är rätt och fel här?
1: Jag har ju då först ett intuitivt svar och sen har jag ett analytiskt svar och sen så eh, summerar jag ut de <laughs> <två>, en <laughs> Okej,
0: okay. så, så det kommer det hela till alltså, och med att bli myntpunkter här. varken mer eller instämmer inte varken eller? Precis.
1: Bra. Ja. För det är ju så här med moral att det är, finns ju alltid två sidor av myntet, ja. tänker jag.
0: Okej, okay. spännande. Men nu får du väl försöka välja någonting. Ja, jag har valt, för... jag har valt.
1: Ja. Ska vi säga vad vi har valt? Eller? Ja,
0: det kan vi göra. Okej, okay. jag håller i viss
1: utsträckning med. Ja,
0: du... Jag kan ju tycka att det är en viktig moralisk princip, men jag vill inte göra det.
1: Nej, och eftersom du inte vill göra det så tycker du att det inte är moraliskt. Alltså, om jag hade legat här och dött, ja. hade inte du offrat ett ben då? Hade du bara stått och tittat på? Nej, det är jag inte gjort. Men då hade jag, det är väl att du inte hade gjort det. Men då tycker jag väl ändå att det är lite, lite moraliskt
0: med kass av dig. Ja, men jag, säga, jag håller ju med i viss utsträckning av okay. det här att jag tycker att som princip ja, men jag hade inte gjort det själv. Nej. Nej. Det är inte frågan. Frågan är om moralen
1: kräver att du gör den här uppoffringen. Mm. Okay.
0: Så det tycker jag man kan tolka på olika
1: sätt. Vad har du svart? Ag ja, det blir ju då på en 1 så då blir det ju, jag, jag har skrivit agree istället för Max och Strongly agree. Alltså. Mm. Skrivit agree. Så, så, okay. är så, så du sju. offrar ditt ben för mig? Nej, jag tycker att moralen kräver det. Ja. Det har ni inte sagt att jag skulle göra det. Nej.
0: Okay. Och det är väl det som är frågan egentligen vad moralen kräver, ja. tänker jag. Ska vi köra nästa fråga då? Mm. Är det moraliskt rätt att skada en oskyldig person om att skada dem är ett nödvändigt
1: medel för att hjälpa flera andra oskyldiga personer? Det här är ju ett typiskt gammalt dilemma, tänker jag. Ja, det är det. Som är vanligt inom den moraliska litteraturen. Det vill säga det kommer ett tåg för rälsen. Ja. Du står vid spaken och kan liksom dirigera om det här tåget. På rälsen ligger det fem arbetare som kommer att bli överkörda om du inte gör någonting. Du kan dirigera om tåget och till en sidospår där ligger en person. Det är ju det klassiska trolledilemmet. Just
0: det, så vad, det än gör, vad, vad du än gör mm. så kommer någon dö. Ja. Det är frågan är om det
1: är en eller fem. Ja. Och Gör du ett aktivt val så dör en, gör du ingenting så dör eh, fem.
0: Just det. Så aktivt så switchar jag över till det här sidospåret och då dör en person. Ja. Annars så går det bara vidare och dödar fem personer. Ja. Vad gör du? Ja. Jag gör nog som de flesta att, att i det här läget så skulle jag switcha. I alla fall som en moralisk princip. Mm. Sen finns det en variant på det här. Som heter Footbridge. Mm. Och det är egentligen samma sak. Ja? Fast nu står du uppe på en bro. Eller? Yep. Bredvid dig står en ganska tjock man.
1: Jajamän. Tåget kommer på en räls. Den är inte chock. han är stor. Eller hon är stor. Okej, okay, stor. Abnormalt stor. Mm. Okay.
0: Um, tåget kom på en räls. mot fem oskyldiga arbetare. Mm. Du har ingen antipati mot den personen som står bredvid dig, uppe på bron. Nej. Frågan är, skulle du putta ner den här tjockisen, stora personen, från bron ner på spåret? För den är så stor så den kommer ja. stoppa
1: tåget. Ja, precis. Det, det, det är en viktig ja. information också. Ja.
0: Hur skulle du göra här då?
1: Hur jag skulle göra ja. är att jag skulle inte knuffa, tror jag. Nej. Men vad hade jag tyckt varit moraliskt rätt så ja, det hade jag nog tyckt att kanske... Om jag sitter och tänker i ett mörkstrum. Att det kanske är moraliskt eh, det rätta att, att knuffa. Mm.
0: Och det här kallas footbridge.
1: Ja. Men det här ju blir otroligt mycket mer emotionellt jobbigt. Och, 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 och även om konsekvenserna är detsamma. I det ena drar vi en spak, i det andra knuffar vi. Ja. Eh, det känns, de flesta väljer att dra i spaken här, eh, när man ja. kör det experimentet. Kanske 80, 80 procent. 80. Men det är ju väldigt få som väljer att knuffa. Just det.
0: Trots att det är samma, egentligen samma beslut. Ja. Men i det andra fallet så blir det mycket, mycket mer emotionellt. Ja. Det har bland annat, Joshua Green visat i hjärnavbildningsstudier, att det blir mycket mer emotionell aktivering när man knuffar tjockelsen än när man switchar över
1: småret. Ja. Men det är också en stor skillnad om man frågar, precis som, som vi varit inne på, huruvida ja. man skulle göra det själv eller om man tycker det är rätt. Ja, just det. just det.
0: Och det kanske inte, vi kanske får bestämma hur vi svarar. Moraliskt rätt tänker jag att de här frågorna
1: är? Ja, det är jag också tänker. Ja. Så, men det, det, det är lätt att, att falla i fällan här nu när vi pratar runt inte att vi pratar ja. vad skulle jag göra det själv. Okay, mm. äh, jag... Så du svarar på den här ja, frågan. Jag... Är det
0: moraliskt rätt att skada en oskyldig person om det innebär att du kommer rädda andra, eh, flera andra oskyldiga personer? Ja, men jag tar Agree.
1: Jag kör också Agree. Jag vill inte ligga i ytterkanten här. Det kan vi prata om ja. en annan gång Jag vi inte vill det, göra det.
0: tror jag vi har pratat om tidigare podcast. Det, det beror på att du är svensk och inte vill ha så stark kognitiv dissonans. Ja. Bra.
1: Mm. Ja, vi, vi, vi glömde säga någonting om varför den här personen är stor. Va? För det har ju varför inget... den är stor? Det, det, det finns ju inte in i
0: moraldilemmat.
1: Personer som vi ska knuffa ut från bron är ju stor av en anledning. Ja. Det vill säga att, det, det, för att vi, vi själva inte ska kunna offra oss ja är... jag tror du ska försöka förklara att han ätit för mycket, <laughs> Det kan vi också... Ja, det är en annan typ. Okej, okay, men du kan inte stoppa tåget om du hoppar ner själv på rälsen? Nej, för det är ett, ett, ett vanligt sätt att kringgå den här dilemmat är ju att säga att ja, det mest moraliska ska jag kasta sig själv framför tåget. Men det går inte det här. Nej, nej. Jo, du kan göra det, handlar det, det har att ingen effekt. man handlar ingenting om att man, 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 bizarrt, att det, det, man ska offra jättestora personer. Jag känner att vi
0: har så många moraliska dilemmer som är osannolika. Men det här är extra osannolikt på något sätt. För att det måste vara en otroligt stor människa man måste knaffa ner. Stålmannen. Eller ett väldigt litet tåg. Men tåget ska ju fortfarande kunna döda fem personer.
1: Vi kan ju köra en footbridge, men att du står, vi står i Sverige. Ja. Och så, så har vi så pass långa armar, va? Så att vi, kan, vi når ända bort till eh, Nya Zeeland. Okay. Och där kan vi knuffa en person på en ja. bro. Finns det en variant? Ja.
0: Så du, du gör det fortfarande fysiskt aktivt. Putta den här personen, men du det är, det är också samtidigt otroligt långt ifrån personen. Ja.
1: ja Okej. Okay. Det är ju en variant på den här. Det är, vad heter hon, Francis Kahn? Ja, för att öka realismen i svaren ja, att, alltså. Då, 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 ja, det blir väldigt svårt att sätta sig, in, sätta sig in i den typen av dilemma när man ska eh, tänka att man har armar som räcker runt till halva jordkloppet. Ja, det är svårt. Så det kan du gå och tänka på idag hur det du skulle jag. ha agerat. Mm.
0: Okay. Bra, kör vi nästa. Kan du lösa
1: den oh. Det här är ju ditt honom där nu. Från en moralisk eh, ståndpunkt du har gett med den svåra här. Va? Ja. Ur moraliskt perspektiv, skulle vi känna oss tvingade att ge en av våra njurar till en person med njursvikt eller dålig njure eftersom vi inte bara behöver en njure för att överleva? Ja, det är moraliskt rätt
0: att ge bort en av våra njurar till en person med njursvikt eftersom vi bara behöver en. Och det här är intressant. Paul Bloom som är moralprofessor, han har skrivit en bok som heter Against Empathy och den inspirerade en person så mycket att han gick ut och blev just
1: njurdonator. Jag tror att jag har erbjudit min njuret till salu i någon sån här P1.
0: Ja, just det. För det är ju lite ditt fält också det här med hur vi tänker kring moralitet och de här lite heliga
1: sakerna som vår kropp är. Att man får inte sälja organ exempelvis. Nej, allting som har med den mänskliga kroppen tycker vi, vill vi ju inte ha ska inte förknippas med pengar. Då blir Nej. det mäns omoraliskt. Ja. Därför är vi har så här svarta marknader för att, för att och, och, och köpa organ i andra länder. Just det. Men vi har ju brist på organ. Och, ja. eh, då hade vi kunnat få fram mer mjurar och andra organ så hade vi kunnat rädda många liv. Och det finns ju en hel del organ
0: man kan sälja utan att man direkt försämrar livskvaliteten eller livslängden. Ja. Samtidigt så finns det en massa fattiga människor som skulle kunna bli utnyttjade. Så det är ju ingen enkel problematik. Alltså Det finns ju två sidor av
1: det här myntet också. Som jo, eh, men då är det väl så att de personerna som är så fattiga så att de faktiskt vill, vill, vill sälja sina organ får ju en bättre livssituation när ja. de gör det. Ja, så det som är snarare är jobbigt här är att vi tycker det är så jobbigt att se personer som har det så dåligt så att de säljer sina organ och inte mm. att de säljer sina organ.
0: Men det är inte de som lider av det utan det är vi som, som observerar det som lider av ja. det och tycker det är omoraliskt. De tycker inte det är omoraliskt. Nödvändigtvis. nej, nej. Men så vi får inte sätta pris på en njure.
1: Men det är också det här med att man känner sig tvingad. Det är ju svårare om jag skulle vilja säga nej till dig till exempel om du hade kommit eller någon av mina familjemedlemmar hade velat ha en njur. Ja.
0: Intressant. Men i det här fallet så finns det pengar. Det kan till
1: och med vara enklare att säga nej om, 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 om du, du hade kommit. Ja du får en miljon här va? Ja. Då, nej jag vill inte ha det. Då kanske det, det kan till och med var enklare att säga nej till pengar än till än till, till vänskap. Ja. Ja, vi
0: kanske ska släppa det för det är ganska intressant. Tror du kommer bli? Lagligt att sälja organ i Europa inom en snar framtid? Nej, det tror inte. För att det är fortfarande så omoraliskt tycker folk.
1: Ja. Jag ju en artikel om det där. Det är ju inte till och med så att man, man, man kan att man, att man betalar för, för folk som, som är liksom järndöda och står för, för för deras begravningskostnader och sådana här saker. Till och med det anses ju. Liksom. Allt för omoraliskt. Och det är ju personer som då faktiskt ska dö.
0: Men hur är det när man donerar till exempel blod eller sperm eller sådär? Då betalar man inte folk då? Eller blir det fult då? då? Förfular man den här handlingen då? Du hatar ju bloddonatorer, har du sagt tidigare. Men, men du kanske vet en del om det, tänker
1: jag. Men det finns ju trevliga kollega Magnus Johansson gjorde ju ihop med vad heter han, en studie om när man betalade folk för, för att donera blod kontra då när man inte betalade. Mm. Och då visar visade det sig att, att klassiska titmus att när man betalar folk för att göra det, då då, då då crowdar man ut det, det altruistiska beteet Man signalerar inte att man är en bra människa så då är det inte lika, vill man inte lika gärna göra det. Ja, så då minskar man blod och var det så resultatet var? Jag ska bara se att jag juger. ljuger.
0: Nej, men generellt sett skulle man kunna tänka sig att det driver folk. För man tar bort det altruistiska, det fina i den här moraliska handlingen. Ja. Nu, nu ger jag med mig jag liv till andra människor. Ja,
1: det är det, det är det som är betalningen när man går och domerar ja. blod. Att jag är och en så, riktigt fin människa. Och då får jag då lite betalt för det så, så signalerar jag inte ut att jag är en nej. riktigt fin människa. Då befläckas det med ja. någon slags fula pengar. Ja. Men... Om vi betalar riktigt rejält ja. så är det klart att man går och donerar pengar. Så det... men, men hur är det med
0: spermadonation då? För det, det är ju en, en ful från början kanske för många. Är det samma sak som med det där? Jag vet väl inte det? Nej, jag tänkte. brukar du få betalt när du
1: donerar? Eh, vad sa du?
0: Brukar du få betalt när
1: du donerar? Eh, jag har ju aldrig donerat <laughs> vare sig sperma eller blod eller, eller hår. Eh, hår?
0: för Det är också en annan handling. Det kan man ju tycka så här, jag vet inte om folk går omkring med såna här t-shirt Jag är spermadonator som man går omkring med jag är blodgivare. Det är inte samma signalvärde
1: riktigt i det. Bara för att det är mer intimt. Så det, hypotesen är att spermadonatorer får betalt. Ja, och där skulle man inte ha en crowding out-effekt. Kan vi kolla upp det här? Va? Ja, det, ser det? För att, ja, det, det känns ju rimligt på, ja.
0: något, på något vis. Och, och, och det sociala signalvärdet är ju väldigt intressant. Om vi skulle kunna bolla med också. att vi Okej, okay, nu får du den här knappen som du alltid ska... Umgriva. Donerar du blod? Ja Inte längre, för att jag har en sån konstig, jättekonstig blodsjukdom. Så det ser ut som att jag har cancer hela tiden. Mm, okay. Men jag har inte det. <laughs> Men de tror att det är fel på mitt blod. Det gjorde mig jävligt förbannad när jag upptäckte det. Att de har kastat mitt blod i många år. Därför att det, det ser dåligt ut. Det, det tar ju bort altruismen
1: i det hela kan jag säga.
0: Här har gått omkring och varit en duktig människa tycker jag. Och så han bara
1: liksom Du har, fort, du har fortfarande varit en, en duktig människa. Det är väl bara det att du inte får du kan inte länge, längre föreställa dig att någon, någon annan människa har Nej. njutit av det. Så, så den är informationen vill jag ju inte ha. Nej. Nej. Men vad då skickar de henne? Vi har kastat till blod. Nej
0: men när det är uppenbara att säga att när man tar blodprov på mig så ser det ut som att jag har någon form av, av problem indikeras, för jag har överproduktion av vita och röda blodkroppar. Chilbert syndrom heter det. Och det innebär ju att när de, att man testar blodet efter man har donerat det mm. och får man en sån indikation så använder man ju inte blodet.
1: Det mm.
0: Och det fick jag inte reda på från blodbussen naturligtvis, utan från doktor i undersökningen, att ah, du kan sluta med det här. Då fick jag också en licensing, så här, ah, jag behöver inte. Frikort, moraliskt frikort. Okej, okay, men nu men tillbaka. Ska vi,
1: ska vi göra som så att vi nä, nästa avsnitt så, jag kan gå, gå och donera blod och så går du och donera sperma <laughs> ja. och så, så berättar du hur det går till. Vi kan
0: väl dra lott om det. Vilken, vi kan göra. Ja. ja? Okej, okay. ja men det gör vi. Ja, det gör vi. Ja, Så kör vi. Tar vi nästa fråga. Andan i den här frågan är att eh, politisk Political oppression, vad är det på bäst, bästa svenska? Att använda sig av någon slags... Eh,
1: Politiska tvångsmedel. Ja,
0: kan vara okej okay under kortare tider. Tortyr, exempelvis. Ja. Om det ökar välbefinnandet och lyckan
1: under längre tid. Mm. Och för folk i allmänhet. Ja. Är det, är det okej okay att... Eh, kränka individers mänskliga rättigheter ja. för att öka nyttan på lång sikt. Välbefinnande. Äh, här, här, ja, är det välbefinnande. ja, det håller jag inte alls med om. Så
0: det, jag ger en etta på det här.
1: Varför inte det då? Jag
0: behöver inte rättfärdiga det är min intuition. Jag tycker inte man ska köra över folk. För att det här är också politiskt. Så jag tänker direkt att det är vissa grupper som kommer att bli speciellt utsatta. Och det är lätt att översätta det här till att,
1: ja, ah, nu har vi gjort det här och det funkar jättebra, låt det vara så bara. Så du har någon slags slippery slope-argument ja. här, Så ja. börjar man gå in här på det här. Men det är ju i grund och botten, om vi skulle säga, det är det här med att offra ett, ett, ett ben här. Det är ju... Jag förstår ja.
0: Men för mig är det här väldigt likt Trumps gränskontroll nu när vi separerar föräldrar och barn därför att vi ska skydda landet mm. och avskräcka folk från att ta sig in i landet. Berätta vad han har gjort. I den mexikanska gränsen nu så det uppmärksammas ju väldigt mycket just för tillfället så har han gått ut väldigt hårt med, eller han regeringen har gått ut väldigt hårt med att det är ingen idé att ni kommer hit med era barn därför att vi kommer separera familjerna alltså barnen om omhändertas och sätts i fosterhem. Och det är lite samma, det är ett slags eh, icke-humant beteende som man rättfärdigar för att det minskar då sannolikheten när folk försöker ta sig in här och ta
1: våra jobb och öka risken
0: för massa saker i vår, vår
1: värld. Men på vad vi skulle det eh, bidra till att eh, öka ett välmående och eh, lycka? D
0: därför att då kommer inte folk att ta jobb. Det är, det är säkra gränserna. USA blir
1: tryckt. Om
0: mm. man. De ja. Det är ett dåligt exempel för i olika länder. Mm. Men man skulle kunna tänka sig på samma sätt här, att, att det är en speciell grupp som får stå tillbaka på något sätt.
1: Och det är inte jag. Jag tittar på den här. The Handmaid's Tale. har du? Ja. Det är ja. jag drömmer mardrömmar varje natt. Ja. Jag kan inte koncentrera mig. det är ju... Jag tycker det är fruktansvärt bra, men fruktansvärt jobbigt att titta på. Ja, För att det, det,
0: är ju inte, det känns inte som att det är så många steg ifrån en dystopi. Ja, några steg. Ja, det är klart att det finns några steg. Men, men hela grejen att det finns någon typ av... Att det inte bara är fiktion, Jo, det, liksom.
1: det, det, det är ju det som är jobbigt med ja. det. Det är ganska lätt att tänka sig in i situationen. Ja. Därför det blir lite, lite jobbigt. Och det är ju väldigt totalitärt samhälle. Mm.
0: Där framförallt kvinnors rätt har gått helt förlorat. Och, mm. och det är rättfärdig med det där med nu var det i och för sig bibliskt, moraliskt man rättfärdiga det med. Men det är ju samma sak här egentligen: att det totala välbefinnandet kommer att öka för hela världen därför att vi har gjort fel förut. Mm. Så jag, jag är väldigt skeptisk till det här.
1: Men om vi hade pratat om djur då. Ska
0: äh, jag
1: förtrycka djur? För att, ja,
0: Nu så jag ju, ja, det. Är i mycket mindre utsträckning än vad du gör, för jag är en moraliskt överlägsen person eller relativt dig. Så att jag äter ju inte djur, förutom djur som lever i havet. Och jag har inte på mig djur. Så att jag förtrycker inte djur på samma sätt som du gör. Nej. Men vad tycker du då? Du tycker det är okej okay att förtrycka djur?
1: Nej, jag tycker inte det är okej okay att förtrycka djur, men på samma sätt som att eh, vi knuffar, eh, vi, vi, vi dödar en för att rädda fem i den här situationen, så så finns det ju någon slags eh, gränsdragning. Alltså det handlar ju om att för att vi ska må bra i ett samhälle måste vi ha vissa oinskränkbara rättigheter. Och, ja. och, eh, och vi kan inte gå runt i och ha ett samhälle där vi tror att vi kan bli tillfångatagna till höger och vänster. För det, skapar, det vore ingen bra och det skapar inget bra samhälle. Ja. Så på något vis så går ju alltid det där, nästan att i alla fall i hand i hand. Att, att inte kränka folks mänskliga rättigheter leder ju också till att vi har ett, ett ökat välmående. Och, men, men, men när vi pratar om terrorism och sådana saker så, så då, då, då kränks ju individets mänskliga rättigheter och folk utsätts för, för, för övergrepp. Ja, för, för, för att vi ska skydda liksom.
0: Jo, det görs ju men jag tycker ju det är fel också. Jag tycker ju, speciellt när man identifierar... Hela grupper av individer och dra dem över en kam och göra inreseförbud eller profilera folk baserat på vad de har ja, för religion eller hur de ser ut. och så där. Det är ett problem naturligtvis. Men, men samtidigt så, så ser man de här beteendena rättfärdigas. Ja. Därför att det är också en moralisk aspekt som vi kan komma in på lite grann här med att vissa moraliska värden väger tyngre. Det här med prominence, att vissa saker är mycket mer relevanta. Som, psykologiskt tyngre? – Ja, psykologiskt tyngre, ja. Så ställer man till exempel nationell säkerhet mot värdet att alla människor ska behandlas lika så tyvärr så får nationell säkerhet en mycket starkare vikt ofta i beslutet. Mm. Vilket kan förklara exempelvis varför man accepterar eh, ganska hårda
1: bakgrundskontroller på inresan i USA. Mm. Det är samma sak som man pratar i hälso- och sjukvården. Patientsäkerhet är som ett, ett, ett värde som alltid betonas liksom. ja, och man hör på nyheterna att den här nya reformen kommer liksom bidra till, till att patientsäkerheten sätts i fara. Mm. Samtidigt som, som man då glömmer bort andra typer av effekter. Liksom, eller kan vi hjälpa fler patienter? Eller Kommer det, folk överlag bli friskare och så vidare? Men så fort patientsäkerheten, det vill säga att vi får någon slags risk att det går dåligt för någon, så väger, slår det ut alla andra typer av problem.
0: Det är intressant för just moraliska argument kan ju bli sådana här imperativ saker man inte ifrågasätter alls. Mm. Utan det är så här bara. Mm. Och det får, säger du emot mig om jag säger att alla människors lika rätt, då är du en dålig människa per automatik om du säger mot mig. Mm. Och därför gör du inte det. Men ofta så är det inte så enkelt, utan det ställs mot något annat, en, en ökad kostnad eller en orättvis fördelning och så vidare. Så det är ett problem tycker jag med, med de här moraliska argumenten som är så starka, har en sån inneboende, ett så starkt inneboende rätt svar mm. när de används på det sättet.
1: Men nu hamnar vi lite grann på det här med deontologi och alltså att, att det finns vissa, mm. vissa regler. Mm som man alltid ska följa. Man ska inte göra folk illa, till exempel. Och det, och det är en typ av moralisk regel som man vill följa istället. Och det är mot andra att vi alltid ska maximera någon slags Just det. Ofta nytta det och, eller utfall, eller vad det nu är, handlar också. om, va? De ställer
0: sig ofta mot varandra, ja. lite felaktigt. Det är ontologi, som är någon slags levnadsregel. Man ska inte döda någon. Och utilitarism, som handlar om att maximera nytta. Och man kan ibland få offra liv för att maximera det, det stora goda, så att säga. Och de står ju ofta i, i stark kontrast. Mm.
1: Och, och Det var jag till att jag kom in till det, på det här nu, va, var ju för att du sitter här nu och, och signalerar ut lite deontologiska, alltså lite mer regel. Det finns vissa i, saker som är oinskränkbara, oavsett vad det får ha för konsekvenser och så vidare. Eh, ja, nej, jag, och, det för bara förtydliga.
0: Jag sa inte att, att jag tycker att det är det korrekta. Alltså att det används ofta så. Mm. Ett moraliskt imperativ på något sätt. Det är oinskränkbara rätta. Eh, sen så, så säger inte jag att det ska vara så. Men, men man använder det ofta
1: i diskussioner på det sättet. Men, för jag tänkte bara komma till att folk tycker bättre om personer som är teontologer ja. än, som, än som är utkvitarister. Ja, men så är det. Eh, för att det är liksom man, man utstrålar någon eh, slags värme och... Eh, Medmänsklighet, Medmänsklighet ja. de som inte knuffar, de som inte drar i spaken på den här Just det. Man, Men, man vill vara
0: kompis är... med, med deontologer, inte med utilitarister. Ja. För de kan när som
1: helst fuck you over. Liksom. Mm. Så ska man signalera någonting, så ska man inte signalera att man är puttbag. Nej, även så Och man ska vara, vara strategisk i, i, i hur man skickar ut för moralisk bild av sig själv. Tänker jag, tänker jag, jag vet inte. Men
0: ja, och, ja, och därför ska det bli intressant att se vad vi får på det här testet. Ja, det För att, så att se jag. hur vi är faktiskt. Ja. Men, men det här, med, alltså, Utilitarismen det handlar alltså om nyttomaximering. Och vi kan ibland offra liv, till och med. Um, ja. Så en utilitarist i det här troll i dilemmat
1: försöker maximera antalet personer, så han drar alltid switchen. Han knuffar alltid tjockhörsen i footbridge-dilemmat. Ja. En utilitarist i det här sammanhanget det bryr sig om konsekvensen. Ja. Eh, och, och att maximera eh, alltså välfärden för, för ja, i det här samhället i, samhället, i stort så det handlar inte om att bara maximera sin egen välfärd. Men, men, men det. Eh,
0: Just, så, så ibland får man själv ta lite smällar. Om det är
1: till det, till det för, för samhällets bästa, eller för gruppens bästa. Ja, Utilitarismen är ju opersonlig. Alla personer har lika värde mm. i, I den bemärkelsen att. Mitt liv är inte mer värt än någon annans liv. Just det. Och för så det. fungerar ju inte vi som, utan vi lägger ju extra värde för vår familj och, och ja. våra egna. De ja, men för val... Det är
0: lätt för mig att höra och, sitta och säga att nej, men ja, absolut. Vi, kan inte, vi ska inte äta djur, kan sitta och säga. Men skulle valet vara att äta ett djur eller att, att min, någon i min familj skulle bli överkörd på ett tågspår, mm. klart skulle jag äta upp den här kon och sen mm. hoppa ner och stoppa tåget. Mm. Det är ingen sak om det. Så det finns ju vissa
1: över... Men gör det dig mindre moraliskt, eller?
0: Det är det som är intressant också med de här att Jag kan ju fortfarande tycka att jag är jättemoralisk. Och jag tycker att det är moraliskt rätt att, att jag faktiskt behandlar de som är närmare mig på ett annat sätt än de som inte är lika nära. Jag tycker ju inte att alla människor har ett lika värde på,
1: någon, på något sätt. Nej. Men vi tycker att alla har ett värde. Ja. Vi kanske inte, vi kanske inte tycker att det alltid är lika.
0: Det, nej, det, det tror jag är väldigt få som gör det. De, de, det finns väldigt få hardcore utilitarister, om man ska vara ärlig. Mm. Peter Singer igen. Fast även han hade ju problem med att han, han, han har ju beskrivit det i sina, sin forskning: Han tycker då att man ska maximera nyttan för alla. Han hade väldigt problem med att han reagerade väldigt starkt emotionellt när hans mamma blev sjuk
1: mm.
0: och, och gav extra pengar till hennes medicinska behandling. Och han än idag, han är ju gammal själv nu. Så, så är det här någonting han ångrar. För att han blev mänsklig
1: på något sätt. Mm, det är intressant. Mm. Eh, och det hänger ju också ihop med. Nu vet jag inte vem som skrev den här boken. men If you're an egalitarian, how come you're so fucking rich? Eh, ja, just det. Eh, nu är vi tillbaka på det här. Ja. där. Ja, gräslökarna. Väldigt många av de, 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 de filosofer och sånt, som, som är proklam propagerar ska jag säga för, för, för mer omfördelning och är ju faktiskt, sitter ju sen själva på, är väldigt rika. Super själviska. Och, ja. och hur, vad beror det här på? Mm, det kan du förklara det?
0: Ja, men det kan väl vara den här skillnaden mellan vad som är normativt rätt mm. och vad jag sen gör.
1: Mm.
0: Det, det tycker jag att ett återkommande tema i våran podcast är att det finns en sanning på något sätt som vi vet att så här borde vi göra. Och sen så vet vi också om att vi gör inte på det sättet. Nej. Och, och det tycker jag är ett problem om man är en moralfilosof. Om man inte lever efter sina egna regler. Mindre ett problem om man är beteendeekonom. För att vi är inte normativa på det sättet. Vi beskriver hur det funkar medan filosofer ofta är normativa. De säger så här bör du leva ditt liv. Så att, men samtidigt är de bara människor.
1: Ja. Vi har ju problem oftast, men vi har pratat tidigare om det här med kognitiv dissonans så att, när, att vi, när vi inte är inte konsekventa i, vad vi, i vårt beteende. Mm. Att det är bland det, det värsta vi vet. Mm. Och det är jobbigt för en själv också, men, 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 men på något sätt så lyckas vi när det handlar om moral ofta övertyga oss själva om vår moraliska förträfflighet även, kanske vi, eftersom, även om vi, när vi inte lever efter så som vi
0: Men så är det. Vi lär. Jag det, det, har varit inne på det tidigare, podcasten, men det är väl sannolikt så att vi tror att vi är mer moraliska än medelpersonen också. Mm. Vilket ju igen är en statistisk omöjlighet. Alla kan inte vara mer moraliska än medel. Så det är också ett sätt liksom att, att tänka att man är en riktigt god och bra person. Och att, man, att det kan vara okej okay att
1: göra lite dåliga saker ibland. Ja, för det är ju helt, jag tänker så här: att det är helt orimligt att tro att man ska vara moralisk. Aha, hela tiden. Eh, nej, det, det går inte. Vi är mänskliga och att vara mänsklig ingår att man gör fel, både moraliska och sånt. Sen försöker man ju alltid bli bättre, så tänker jag.
0: Men kan det inte vara lite sådana här också att, att det räcker att vi gör lite moraliska? Grejer? Det finns sådana moral licensing-effekter. Att gör det en moralisk sak så blir det en riktig skidstubbel sen. Så har du liksom donerat blod så kan du gå ut och slänga skräp i naturen. Mm. Därför att du, den goda moraliska handlingen som du har gjort, den rättfärdigar att du inte fortsätter att vara moralisk.
1: Mm.
0: Det kan väl vara lite samma sak med de här moralfilosoferna. De gör så mycket gott genom att de ger världen den här moraletiska världsbilden. Så kan de själva sitta och behålla alla pengar utan att tycka mm. att de är dåliga. För de har fortfarande gjort en så otroligt god gärning i det de har gjort. Mm.
1: Och de gör mer än de flesta? Ja. Ja. Ehm.
0: Okej, okay. nästa fråga då på den här. Vi är bara på fråga fem nu. Vi måste köpa
1: oss. Många lite. frågor
0: Ja, det är nio frågor. Okej. Okay. Sen får vi försöka köra på lite om vi ska få reda på hur utilitaristiska vi är egentligen. För från ett moraliskt perspektiv så är det så att människor ska inte ge fördelar till de som är speciellt nära, fysiskt eller emotionellt. Alla människor bör behandlas lika. Ja. Det har vi ju pratat om Jag har pratat här. om det här, va? Eh... Jag kör disagree på det. Jag, jag, jag vet att som moralsk princip, ja, men jag håller inte med helt.
1: För... Nej, jag kör neither agree nor disagree ja. på den. Va? För att eh, jag tycker att det blir inget bra samhälle. Eh, familj är viktig och att känslor och värme måste vara en central del i, i även i moral. Mm. Och tar man bort det så vet jag inte vad vi har kvar. Och ja. Någon slags algoritm-moral.
0: Ja, det är väl sant. Och Det är väl så som många av de här värdena som vi pratar om. De finns väl inte där som en absolut fast enhet och sanning utan de konstruerar vi utifrån situationen också väldigt mycket. så att moral, Moralitet är väl också någonting som vi konstruerar hela tiden som är flexibelt lite grann. Tyvärr kanske.
1: Ja, absolut. Men vi, vi, vi rullar på då. Ja, nästa fråga. It is permissible to torture an innocent person if this would be necessary to provide information to prevent a bomb going off that would kill hundreds of people. No. What, what alltså, det är okej okay
0: att to tortera en oskyldig person. Det är jag viktigt i sammanhanget. Om den här informationen man får fram förhindrar att en bomb som dödar flera hundra människor sprängs. Det fattar inte jag riktigt varför man ska tortera en oskyldig människa. Jag kan ju inte vara oskyldig om har information om den här bonden.
1: men Det är ju också så här typiskt när man ställer sig inför moraliska demor. Då vill ja. man liksom ändra förutsättningar för dem ja. och säga att det inte stämmer. Nej. För att det är jobbigt att ta ett beslut här. Ja. Eh, men vadå? Det kan väl visst vara oskyldig. Han ja. har fått information. Mm. Eller hon. Ja, men, där, men jag tolkar det som att den här personen
0: inte är aktivt involverad i det här. Så att jag tänker ta strongly disagree. Jag håller inte med om det Det känns det inte
1: bra. Det känns inte bra för dig. Nej, alltså. det, för att bra. det här är ju troll i dilemma, fast med hundra personer istället ja här. Oh,
0: den här personen kommer inte ens dö som vi torterar antagligen.
1: Nej, nej
0: men jag, nej, jag är inte säker på att vi kan göra det. För att jag fokuserar väldigt mycket på att den är en oskyldig person.
1: Å andra sidan är ju tjocker som så... jag
0: puttar ner på spåret också oskyldig,
1: jag förstår det. Men vadå oskyldig? Så, så, folk som har liksom betett sig illa, de är mer... Kan Men, vi... visste du att den här personen var med och hade <coughs> eh,
0: låg bakom det här bombdådet, planerade bombdådet? då hade det varit mer okej, okay, tycker jag. Mm -hmm. Man visste med säkerhet. För då är, du, då är du ansvarig. Jag kan inte bara tortera en random person. Om, om det moraliska dilemmat är att jag spränger inte den här bomben om du torterar Olle, vår producent...
1: Så skulle man kunna tolka det här men ja, Men är vi inte alla i någon mån icke-ansvariga? Vi vet väl inte. Det kan ju vara hur vi har hamnat i och bli terrorister är väl inte. Är det ett medvetet val för alla? Ja, kanske. Nej, det är mörkt, ta. Ja, kanske det är. Men ansvarsfrågan är väl inte så enkel,
0: men jag tycker ändå att... att
1: äh, ja. Är för själv. Ja, okej, okay, jag var en lur i den här frågan. Va? Jag är lagom här. Va? Det känns inte bra att vi ska tortera folk här. Va? Och jag tror så här att om vi säger att det är permissible, att det är okej okay att tortera folk, och vi håller på med detta om, 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 om igen, då blir det ju inte ett bra samhälle. Nej. Men vid ett tillfälle kanske det, är, om det inte blir en, en, en regel, Alltså så här. Jag skulle aldrig skriva under på en regel som är så här. Men jag kanske skulle kunna skriva under på en handling som är så här.
0: Mm. Mm. Är det inte så, vi måste, jag vet att vi måste ha klart den här skalan. Men är det inte så att det finns vissa saker som bara är heliga på något sätt? Som vi absolut inte vill, vill göra? Som, en sak kan vara att inte döda någon, men sen kan det också vara vilka känslor det väcker. Så jag, jag, jag kan tycka att det är lite äckligt, den här idén att tortera en människa.
1: Jag kan tycka det är lite. Mm, absolut. Och men äckligt. det är väl klart att det
0: är. någon här viktig moralisk emotion, eller hur?
1: Ja, det är det.
0: som kanske inte är den bästa moraliska kompassen, men den är viktig för oss för den signalerar direkt att
1: nej, 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 det här gör vi inte. Nej, och det var precis som vi var inne om tidigare med pengar och, och, och organ, vi ja. också väcker, väcker ju vis viss äckelkänsla va? Det, det är någonting som, som det känns inne i, i, jag tycker också att det känns liksom jättekonstigt att tor tortyr väcker ja. ju faktiskt äckel, det ska vi inte göra. Så man kan i princip inte tänka på konsekvenserna. Sen. Det, är väl det, 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 hela. det är fel, det är fel, det är fel, ja. oavsett vad konsekvenserna är. Ja. Så det blir en slags stopp.
0: Ja, det är lite så här känslobaserat, bara, nej vi gör inte det här för äckligt.
1: Jag tänker på John Heights
0: forskning kring det här med äckel och, och moralitet. Han har visat att en av de här moraliska fundamenten är ju bland annat hur äckelmagade vi är. Alltså hur, Moralska frågor väcker någon typ av äckelkänsla. Ska vi gå in på den här, ha sex med kyckling här nu? Jag tycker det. Eh. Kan du beskriva det snarare som John Hyte använder, det är ju jättepoppis. Eh.
1: Det kan jag kanske göra, du får väl fylla i om jag hittar på någonting. Aha. Vad är frågan egentligen? Tycker vi det är okej okay, Frågan är om vi tycker att det är okej. Okay. Ja. Ja, ja, det är en person som, som köper sig en fryskyckling. Ja, frys, det är inte en levande kyckling. Nej. – Och gå loss med den? – Ja, Och sex den, helt ja. Ja. Tycker vi det är okej?
0: Okay. – Ja, det är frågan. – Tycker vi det är moraliskt rätt? – Ja, vad tycker du? – Alltså, jag tycker att han får göra vad han vill med sin kyckling egentligen. Men mm. samtidigt så är det ju äckligt när man tänker på själva handlingen. – Och, det är och så sen, de sen, det var flest...
1: dessutom sätt han äter den efteråt? – Ja, är... det gör han. Han tillagar den när
0: Det är ju äckligt. Men igen, han får göra vad han vill. Och det viktiga i den moraliska dimensionen är att det är en död kyckling som varken mår sämre eller bättre av den här handlingen. Mm. Så egentligen så, så borde det inte ha någon slags moralisk dimension alls kan man tycka. Mm. Men ändå så får folk väldigt starka äckelresponser. Och säga att det här
1: är moraliskt förkastligt. Ja,
0: det här ska man inte göra. Det är helt fel. Mm. Nej men jag, jag, jag tänker att det är ju ett väldigt enkelt sätt att fatta moraliska beslut. Det är att gå på det här som äckelkänsla. Och det har ju... Om man drar det i förlängningen då så, så har ju... Jon Heitts sätt att det kan också göra, förklara varför man, om man till exempel har en väldigt stark kristen värdering där det inte är okej med samkönad äktenskap, varför man är väldigt mot det. Mm. Därför att det väcker en typ av känslomässig respons ja. hos dem. Och därför så tänker man: det här
1: är fel. Det här är helt moraliskt förkastligt. Mm. Och då är det väl enligt Heitts teori lite grann så att vad man. Får en intuitiv respons av äckel eller vad man nu vad det vill vara. Och sedan använder man ju sin analytiska förmåga att liksom bekräfta den. Ja. Så det är inte tvärtom. att Vår moral baseras på vår intuition. Intuition och emotion. Och sen använder vi vårt analytiska tänkning att, liksom, att bygga upp en, en teori kring varför vi, varför vi tycker som vi tycker. Mm. Det är hans...
0: Eh... Ja, och han har ju någon slags evolutionär förklaring. Att det är det som har förhindrat oss att ha som för, förhindra incest och sex mellan syskon och sånt här för att det ger en äcklig respons. Och sen har det över tid blivit institutionaliserat till någon slags moral som är väldigt analytisk och det här är rätt och det här är fel. Men i grund och botten så är det våra känslor och responser.
1: Ja, men också att det, det är intressant att det finns någon slags biologisk grund för, för att förhindra inneav eller i det, i det här fallet. Men, och, och, ja. ja, precis. Men det är också det här med att vad som är, vad som är äckligt och vad som är, vad som är moraliskt äckligt förändras över tiden mm. eh, Och även över olika kul kulturer. Det var ju inte jättelänge sen som det ansågs liksom nästan moraliskt äckligt att, att ta ut ränta när man lånade pengar. Mm. Eh, alltså det, det var ochker. att utnyttja åker. Mm. Eh, det är inte så många som skulle tycka det idag. Nej. Det är en viktig
0: aspekt. Att, att den här förändringen är inte... Bara på jättelång tidskala utan det kan vara på hundra på år. Liksom, som det som samhället ser som äckligt,
1: moraliskt äckligt förändras. Och vi, och vi också så, det med äta hästar och sånt där, det finns ju...
0: Ja, eller nu äta hundar, så äta husdjur är ju väldigt...
1: Ja. Det, var ju, det var ju för några år sedan de här det var fem stycken ungerska vildhästar som åkte med i någon lasagne. Ja,
0: just det vi fick ju
1: slänga varenda lasagne hela... Det var inget fel på dem. Jag och min svågare jobbar på Coop så jag fick sån här hästlasang. Ja, du kunde sitta och äta dem utan att känna någon slags... Ja, jag kände inte någon moralisk ja, tveksamhet kring det. Och jag kände inte heller att det var äckligt, va? så det är ja. häst... Nej, ja. men häst,
0: häst är lite så
1: Nu sitter inte jag här och argumenterar för att vi ska börja äta hästar, eller det kanske vi redan gör, jag vet inte. Det är inte
0: moraliskt rätt att äta häst. Eller är det moraliskt rätt att äta häst? Det är neither or, ja, skulle jag säga. Snygg övergång. Nu kör vi någon
1: nästa fråga. Vi väntar då. Jag har inte du svarat redan? Det var någonting här. Vad, vad pratar vi om precis? Äckel, äckel, äckel. Moral, äkkel. Så Det, det är dvärgkastnings... Ja, vi skiter i det. Är,
0: att det är kul men moraliskt fel. Ja, det det, 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 alltså, nu kommer vi in på vad som är politiskt korrekt också, Ja. är väldigt spännande. Här är nu är ute på väldigt minerad mark känner jag.
1: Ja, jag vet hur den här Al Roth ja. fick ju Nobelpriset någon gång i ekonomi. De hade ju det här tydliga exemplet med dvärgkastning. Det finns ju många dvärgar, eller dvärgar, jag tror man kallar det för småväxter kanske. Ja, det är inte skillnad på dvärgar. Ja, jag vet inte. Det här nu... Han säger dwarfs i alla fall ja. och då säger jag, jag använder det här nu. Mm. Jag ber om ursäkt om jag använder det fel att, att det, Framförallt då i, i Frankrike så är det eller var det vanligt förekommande att dvärgar försörjde sig genom att bli dorftossing att de blev kastade ja. på så här olika baror. Ja. Så, så kunde man tävla hur långt man kastade en dvärg. Ja. Och det var, var bra betalt tydligen. Okay. Men då var det något som tyckte att det här, det här var omänskligt och det var repugnant som är begreppet som man använde. Så, så det, det, det inrättades en, en lag mot att man förbjöd. Dvärgkastning. <här> Med konsekvensen att alla de här blev arbetslösa. Ja. ja. Eh, och det här är ju också då ett tecken på att den här typen av vad vi tycker är... Men Dvärgarna ställde ju upp på det här frivilligt. Va? Det var ju inte så att de tvingades till, till och så. Så, att, så det här då hade ju en stor inverkan på också sådana ekonomiska... På vilka marknader som är okej okay och vilka marknader som inte är okej. Okay. Det är väl det som det är tydligt. Och att det förändras över tid och hur det påverkas av morgon. Och det kan vara lite svårt att, att, att förese vad som vi tycker är moraliskt äckligt. Det är intressant, för det finns sådana här moraliska marknader. Organmorgonationer är jättebra, mm. och är ett jättebra exempel på moraliska marknader. Men ja. kärringkonk då, som är en, ja. en, en, annan, en annan gren i det här ja. sammanhanget. Alltså där man, män ja. kvinnor ja. på ryggen. Men de får ju inte
0: betalt. Det är väl det som är poängen.
1: Och de gör det på något sätt i par och så.
0: Det, det, Man går inte ut och tar en, en random kvinna och springer omkring med henne.
1: Det är ju så...
0: inte med dvärgkastningen heller i en hmm.
1: Vi får kolla upp om de, den där lagen är att det, det, jag tror inte man får gratis kasta dvärgar. Nej, nej. Och det som är intressant är också att man lägger
0: någon slags moralisk dimension på just den här utsatta gruppen då, som man tycker är utsatt. Mm. För det finns väl ingen
1: lag mot att kasta människor Generellt sett för pengar. Det är det som jag försökte komma åt här. Va? Att ja. det, 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 den här gruppen då anses eh, att man, man kränker den på något vis.
0: Trots att ingen har frågat om kanske?
1: Nej. Ah, intressant. Ja, ja, ja intressant. Var, nu var vi ute på djupt vatten här. Ja, och
0: jag tror vi tar oss in till land här genom att mm. svara på fråga 7. Jaha. Som du ska lösa.
1: Eh... It is just as wrong to fail to help someone as it is to actively harm them yourself. Så att inte hjälpa, det vill säga någon typ av omission, jag
0: gör inte. Mm. Är lika dåligt som att aktivt skada, det vill säga någon typ av commission.
1: Att ja, man ska gör skada. Så om vi ser någon blir misshandlad och vi bara står och tittar på. Ja. Det är lika illa som att misshandla dem själv. Ja. Eller ja. om det... vi ser någon bli kränkt på jobbet ja. och vi inte gör någonting åt det är lika illa som kränkaren själv. Um, Nej, det håller inte. Somewhat jag disagree, säger jag på den. Nej, jag
0: säger disagree. Okej, okay, jag tar nästa dag. Ibland så är det moraliskt nödvändigt för oskyldiga människor att dö som en slags sidoeffekt. Om man kan rädda fler människor totalt. Collateral damage är det viktiga här. Att vi måste offra vissa ibland för att rädda fler. Har vi inte svarat på
1: den här flera gånger? Ja, men det,
0: det är så här att man ställer samma fråga flera gånger på lite olika sätt. För att få oh, realitet ja, ja. till meningarna.
1: Ja, tack. Jag har alltid undrat det. Men jag, så... Behöver vi diskutera den eller? Nej, det har vi redan gjort.
0: Tycker vi tar sista frågan här. Den här är intressant, för nu kommer vi lite Peter Singer och hans effektiva altruism här. Som vi har varit in lite grann på att vissa av de här... Moralfilosoferna som förespråkar utilitarism, de behåller pengarna. Medan Peter Singer han, är väldigt, han har inrättat en sån här verksamhet eller rörelse som kallas för effektiv altruism. Mm. Där, där många har gått med, där man då försöker donera så stor andel av sina pengar som möjligt. Det finns människor som är så aktiva till och med, så att de och det är ju Peter Singers förslag, att försöka tjäna så mycket pengar. Håll inte på att liksom göra sådana här frivilliga insatser med din tid, utan... Försök tjäna så mycket pengar som möjligt, i en börshaj och sen donera så mycket du kan av din inkomst. Så nästa fråga är, det är moraliskt fel att behålla pengar som man egentligen inte behöver om man istället skulle kunna donera dem till olika orsaker eller ändamål som effektivt kan hjälpa de som behöver det.
1: Ja vad tycker du då?
0: Alltså det här är ju svårt därför att jag, jag kan ju på många sätt tycka att det här med effektiv altruism är bra. Att man ska hjälpa där det är effektivt. Och att vi alla egentligen kan göra mycket mer än vad vi gör. Det är ju Peter Singers argument. Han kör det här Child in the Pond-exemplet för att slå in det här. Så han, han säger att han har det som ett tankeexperiment där han säger att tänk dig att du är på väg till ett nytt jobb. Du har köpt en ny kostym. Kostymen kostar 6000 kronor låter säga. På vägen till jobbet går du förbi en damm. Och när du går på vägen där så ser du att ett barn ramlar i. Du kan nu eh, hoppa i och rädda det här barnet. Mm. Hoppar du inte i så kommer barnet drunkna. Men hoppar du i så förstörs din nya kostym. Och så ställer han frågan, lite retoriskt. Skulle du göra det här? Alla säger ja, det är klart att jag skulle hoppa i och rädda barnet. Och sen tar han det då till dess logiska konsekvens. Nämligen okej, okay, du har ju massor av pengar. Som du får i lön varje månad. Du kan likväl hjälpa en person som är på, en mer, på ett längre avstånd än när du går förbi. Ett drunknande barn. Det finns fattiga barn i hela världen. Varför skänker du inte pengar till alla de här behövande barn? Och tanken där är att man ska få människor att börja tänka kring att det är inte bara är den här ansvaret man har när man ser ett barn som drunknar och som är självklart vad det är moraliska svaret är. Utan vi har alltid det här moraliska ansvaret för alla på jorden. Så jag håller väl med i mångt och mycket om det. Jag tycker att det är en bra idé. Så att jag, jag kommer att säga... Samtidigt så donerar jag ju inte tillräckligt mycket pengar.
1: Vadå, vad är tillräckligt mycket pengar?
0: Nej, men jag skulle kunna donera mer pengar. det är pengar till andra saker och spara pengar. Och jag är ju inte 30% av min inkomst som är hans förslag. Nej. Så att, men jag tycker samtidigt att det är en bra moralisk princip, så jag
1: säger att jag lite mindre. Jag är lite mindre. Jag, för jag dras åt det här, jag är ju en moralisk person och eftersom jag inte gör det så måste det ju vara fel <laughs> resonemanget. <så>
0: <laughs> bra, nu har vi fyllt i alla frågor. Nu kommer jag trycka på How utilitarian are you? Nu ska vi få ett svar här.
1: Jag fattar ingenting här, jag fick massa svar på ja. det här.
0: Men det är tre stycken dimensioner här. Eller det är en dimension som är uppdelad i två. För det första är den här genomgripande utilitarism. Där du kan få poäng mellan 0 till 63. Mm -hmm. Där 63 är Peter Singer. Mm -hmm. Det är man så som bara vår. Men maximerande
1: Jag fick 42.
0: Jag fick 32. Så du är. 10 tio skalsteg mer i än vad jag mm
1: -hmm.
0: Trevligt. Det innebär att du, du tänker mycket mer på att maximera nyttan
1: för allas välstånd. Än vad du gör. Än vad jag gör. Det kan också vara så att du är lite mer strategisk i hur du presenterar dig själv. Det kan vara så. Sen har vi de här två aspekterna
0: då som de bryter upp i i. Det är impartial beneficence som då handlar om att oavsett vem man är, så ska man ha lika rätta. Alltså alla människor är lika värda. Och sen den andra aspekten som kallas för instrumental harm. Det vill säga är man villig att skada aktivt skada någon för att maximera nyttan. Och på den här första, alla är lika värda, då kan man få max 35. Där fick jag 21. 22. Ja. Och sen är frågan då, är du villig att skada någon annan för att maximera den uh, nyttan för samhället? På en skala från 0 till 28 så fick
1: jag 11 det fick jag 19, så jag är lite mer villig att skada.
0: Ja, men det, det stämmer väl rätt bra? det
1: stämmer ju lite grann utifrån vår diskussion vi har haft här. Jag vet inte,
0: totalt superutilitarister Du som ekonom är naturligtvis lite mer benägen att tänka att vi får offra några här och där.
1: För allas välstånd. Mm. Ja, bra. Vi lägger ut länk till det här. Vi lägger ut länk så för alla göra ett. för Det finns en lång förklaring här vad de här, våra betyg betyder och sånt här också som man kan läsa. Ja. Inte vad våra betyg men om man gör det själv. Ja. Ja. Jag vill ta upp en sak till här nu. Control Level Theory vill jag alltid prata om. Jag får aldrig prata om det Daniel. Har ja, du ja Jag förstår du... inte
0: varför jag ska prata om den här. För jag tycker inte den har något med moral att
1: göra i sig. Det har ju bara med moral att göra. I sig, okay, förklara hur? Um, om du bara förklarar vad, vad teorin går ut på till att börja med så att, för att inte jag så rör till det här. <laughs> en
0: konstruktiv teori som är Jakob Trope och Lieberman. Vad är det Lieberman, ja. är väl en teori som handlar om hur vi processar information från i grund och botten om att, att vi tänker om saker väldigt konkret eller abstrakt. Mm. Och också över tid, va? att det som är nära i tid det har vi en väldigt konkret representation av att det, det är någonting som är en väldigt tydlig mental bild av. Medan det som är längre i framtiden det har vi en mer abstrakt representation. Vi tenderar i det konkreta här och nu att bli mer intuitiva och känslopaserade. Och när vi tänker kring framtiden då är vi mycket mer analytiska och, och tänker logiskt kan man väl säga. Mm. Jag. Och det kan tillämpas på vilken form av tänkande
1: som helst, inte bara moraliskt tänkande. Nej, men jag tänker att det är väldigt eh, extra... Jag tycker det är spännande här när vi pratar om moral. Va? För ja. Många av de moraliska, eh, alltså vi pratar ju om, olika dimensioner. Många personer är ju kanske mer moraliska, det är abstrakta, än vad de är i det konkreta. Ja. Och tvärtom. Det tycker jag vår, vår
0: diskussion har, har reflekterat här, va? Väldigt mycket. Att när, när vi är konkreta exempel, som om det handlar om min familj, om jag skulle putta, då skulle jag inte göra det, eller då skulle jag offra ett djur, eller ja, vad det nu vara. Men i den abstrakta moraliska principen
1: tycker jag någonting helt annat. Ja, jag tycker så här: det, 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 Nu ska jag inte generalisera, men det är en observation som jag tänker. Är att Personer som är väldigt eh, abstrakta i, sitt, i sin välgärning. Mm. Alltså, Gör saker och ting som, för folk som är långt borta. De fokuserar på stora problem som är som, som äh, inte har med vardagen att göra, om vi säger så. Tenderar att vara lite mindre moraliska i vardagen. kör över folk, vara lite mer ovänliga. Var lite mindre ta hand om, om äh, folk på äh, konsum och ICA. Mm. Och tvärtom. Folk som är väldigt moraliska i sin vardag, liksom, väldigt omhändertagande och bryr sig, om sig tenderar att kanske inte tänka så mycket på, på, på moraliska frågor i det abstrakta. Just det. Och
0: det är ett stort problem eftersom vi behöver vara moraliska
1: både här och nu, de akuta behoven som
0: finns, men också mot framtida generationer. Mm. Så det funkar inte riktigt att vara någon slags moder här och nu, och ett skitstöd för framtiden eller tvärtom.
1: Jag tror också att detta återspeglas lite grann i debatten va? Att, att väldigt många av de som pratar om moral och, och att det är viktigt att bete sig på, på, på är de personerna som är alltså moraliskt högstående i det abstrakta och att de lite grann pratar om hur man bör bete sig hur man ska vara Medan då folk som är i här och nu de blir inkonsekventa i sitt beteende för de är inte särskilt moraliska i, i sin vardag. Ja, just det. Och då blir det, det blir en, en, en konflikt här emellan. Ja.
0: Lite som den här moralfilosofen som cashar in alla pengarna på sin moralteori om att man ska vara så himla egalitär. Ja. Och det För finns göra han i det abstrakta. Men i det konkreta så sitter han med
1: sina pengar. men Jag, jag vill komma fram till att det finns en slags moralisk imperialism. här va? Att, eh, Folk vill, vill liksom äga moralen. Och vill använda moralen som ett vapen. För att förtrycka folk. Jag är en moralisk högstående individ. Och det är för jag tänker på de här abstrakta sakerna som personer som kanske inte har mental. Det är mycket enklare. Ju mer ju rikare man är, ju mindre problem man har i sin vardag, desto enklare är det att tänka på, på stora världsproblem. Ja, men så är det ju. Äh... Så är det ju. Att det är lätt att sitta
0: på moraliskt höga hästar och sen ha beteelse sig som riktigt riktig skyddsdöver. Skulle man titta på de här människorna som de här abstrakta principerna i framtiden om vad det är som är viktigt att göra för att ha ett bra samhälle så, så agerar de ju ofta rakt emot det här nu. Nu är jag färdig med den här moraldiskussionen. Förutom att vi har ju vårt återkommande inslag homomoralis har vi pratat om nu på lite olika sätt. Mm. Landskapsblomman, Gustav, det här är ditt stående inslag. Vem är
1: landskapsblomman för homomoralis? men det är ju det som är lite lurigt homomoralet, vi har inte kommit fram till det är det en person med högstående moral eller med lågstående moral nej, det är en, eller... en
0: person som ofta förlitar sig på the book, moralisk information när den fattar beslut eller, ja när den fattar beslut framförallt
1: ja alltså en regel ja. en person som har en en, en, en regelbok ja, som... moralisk regelbok man säga. inte bara en regelbok utan en moralisk
0: regelbok att om man har de här olika sätten att fatta beslut ser på hjärta eller tanke så kör den här personen ofta liksom moraliska regler. Det här är rätt
1: rätta ja. att göra. Då tänker jag så här. Tilde de Paula.
0: Tilde de Paula.
1: Hon känns som att hon har väldefinierade moraliska regler som hon, man inte... Rätt eller fel. Ja.
0: Så här får man inte göra. Ja. Så här gör
1: man. Känns också som en väldigt varm person. Ja. Man vill gärna hänga, man vill gärna vara vän med, med Tillade Paula, ja. tänker jag. För hennes moralitet just? Ja, men jag tänker också att man signalerar rätt mycket. Homomoraliskt signalerar ju rätt mycket värme om man har fasta regler ja. som man hålls vid. Det har jag har inte sagt att det är alltid är det bästa. Nej, Hon, ja.
0: men så du tänker ja. hänga med henne så, så rubbade jag av sig lite på dig. Det här är en god människa som konsekvent håller sig till vad som är rätt
1: och fel. Och det känns också som att det är en person som skulle bry sig om mitt välmående. Mm. Mm. Även om det liksom inte gynnade eh,
0: oh. T4. Skulle hon vara villig
1: att offra ett ben för att rädda ditt liv, tror jag? Nej.
0: Bra, är vi klara nu då?
1: Nu får det vara nok för idag. Tack för att du stod ut med mig.
0: Jamen, tack. Gustav, jag vill också säga att eh, Gustav, du vet att du kan följa oss på Twitter, ett beslutsbotanik. Har du den här Facebook så kan du gå in på facebook.com eller sc beslutsbotanik och
1: kommentera vad vi har sagt här idag. Ja. Ska vi lägga upp lite fräsiga klipp också på Facebook när vi är ute och åker i liksom små tåg med vi? när vi var i USA och blev tagna för att vara ett, ett litet par? Ja. Absolut. Det kan vi lägga ut ja. som en liten extra en bonus. bonusmaterial. Ja. Ja. Och eh, mm -hmm.
0: ja. så tänker jag. Ja, men vad bra. Jag tycker det räcker för det då. Med det. Med den bomben avslutar vi. Bra. ja Tack. Tack så mycket.